0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。
1: 各位听众，大家好，我不是吴奇，但我是这期《螺丝在拧紧》的主持人，也是这档播客的编辑牧童。其实最早的时候就有向大家介绍过，嗯、呃，除了日常的更新，《螺丝在拧紧》还有三档子栏目：楼底下、猛回头和公开信。从元宵节到现在，已经更新了十三期节目。那么，尤其是前两期戴锦华老师和向彪老师的节目，内容和风格都相对沉重一点，我们就觉得这一期的螺丝可以松一松，是时候猛回头一下了。先说一下我们的栏目设置，在节目里，吴奇将会被反主为客，同时接受几位嘉宾，也就是我们同事的拷问和起底。我们希望他能够达到预期，也就是相对的有棱有角，不留情面。希望节目内容和名字一样猛一点。希望这一期不那么严肃的节目录制结束之后，各位听众也能够听得开心，觉得有用。Anyway， 那我们就准备开始吧。平时都是吴奇介绍嘉宾，今天就由我来念一下他的简介。吴奇单独主编波克罗斯在拧紧主播，我们的同事和朋友，与向彪老师合著《谈话录》，把自己作为方法，亦有下一次将是烈火。今天他的身份只是一位友好的人类以及单独的主编。那么基于这两个身份角色，我们几位同事想借机问他一些我们自己感兴趣的问题。首先还是请吴奇老师跟大家打一个招呼吧
0: 。哇，牧童，你这个完全是一搞过哎。
1: 谢谢谢谢，主要之前有过一点点小小的经验。嗯，我们现在即将提问的是吧？单独编辑部的同事，啊，大家也等了很
2: 久了，先自我介绍一下。大家好，我是单独的编辑刘静，然后我我是吴奇的同桌，就是作为一个对他的个人生活没有那么感兴趣的人，我不知道为什么我出现在了这个场合。大家好，我是叶鸭，我是单独的编
3: 辑，负责做活动。大家好，我是殷佳琪，是一名历史系的研究生，目前在单独内容部做实习。之前主要是做螺丝在拧紧的 show notes， 这次终于出现在了录制现场
1: 。现在吴奇老师是被四支话筒，然后四颗脑袋团团围,围住。我们先搞一点气氛，来快问快答一下，准备了十二个问题。那么吴奇，请回答、嗯。第一个问题我先问了，嗯。哦目前为止，你个人觉得你最有成就感的一件
0: 事情是啥？我觉得是工作到现在没有彻底崩溃
1: 。<笑>好的，好的，这、就是令人尊敬。好，
2: <笑>继续下一个问题。<笑>那呃，最近发生的最让你尴尬的一件事是什
0: 么？就喝酒后大哭。我爱
2: 。第三个问题选择题，电影还是书？书。第四个问题的前景提要是我们的主编是一位。湖南老乡，辣椒和米粉都是他的最爱，所以这个问题是辣椒还是米粉米粉，不愧是冷江米粉王。下一个问题，贾樟柯还是姜文？姜文。呃，亨利詹姆斯还是格雷厄姆格林
0: ？亨利詹姆斯
2: 。商标还是戴锦华
0: ？嘿嘿，戴锦华。
2: <笑>如果你要独自在火星生活，只能带一本单独，你带哪一本
0: ？啊，我不,不带单独。不带单独<笑>
2: 为什么都要逃离地球了，还要带单独？真的？那单向街文学奖的年度青年作家还是单独主编
0: ，可以都不要吗？<笑>你是单独主编吗 ？OK，
2: 那给你多少钱，你愿意离开单独
0: ？不用给很多钱嘛
2: ？那你为啥还留在
0: 单独呢？一句话，因为没有人会给我钱啊。<笑>不可能
2: 。<笑>
1: 刚才就是说完了一些有的没的，吴奇老师现在就是嗯，刚才脖子拧的就跟螺丝一样。我们现在先问一点正经一点的问题啊，就关于搞事业的，还是我问第一个问题，后面大家轮流来。第一个问题是为什么当初你离开了记者行
0: 业？因为传媒行业遇到很大的危机，周围的同事、前辈和我比较尊敬和欣赏的人，他们都在离开这个行业，所以一下子就非常的没有安全感，就不知道自己该怎么做，也不知道该。往什么方向用力吧，所以出现了一个很大的，嗯、呃怀疑和嗯、呃、动荡的时时间。嗯，所以那个时候突然有一个就是去书店的机会，所以就其实都不是一个立刻离开的，就是我有大概有半年的时间是一边做记者、嗯、一边在边单独。嗯，后面就是发现传媒行业的整个危机看起来不是短时间内能够结束。嗯，呃、然后当时在巷街又刚刚得到投资，非常的。热闹如火如荼、嗯，我感觉是一个，嗯、呃，希望之星嗯，嗯，所以可能就在那样的一个权衡之下吧，然后就转换了一个，其实是挺不自觉的转换了一个跑道吧。嗯
3: ，好的，下一个问题，嗯，那就是接着刚刚的问，我们当介绍你的时候，你会有很多身份，比如说编辑、主编、作者、译者，还有主播。那在这么多身份中，你最喜欢哪一个呢
0: ？最喜欢啊。我觉得很个人层面上的是很喜欢译者这个身份的，因为我特别喜欢，呃，译者朋友和老师身上的那种，就是其实身上有很强的功夫，但是他们不会特别高调的展示出来，就是他们会在他们创作的背后，就是我特别欣赏和愿意接近这样的人，但是我不太好意思觉得自己是一个译者，毕竟也没译多少东西，所以从一个还是回到工作的角度吧。就相对舒适的，我觉得是编辑这个角色。我觉得我比较容易接受他的设定，并且顶着这样的一个身份去工作。Why？ <笑>因为你、嗯、你无法顶着他工作。我作为一个
2: 编辑，我我就不禁提出这个疑问
0: 。我觉得可能和我对译者的那种敬仰是有相关性吧，就是。编辑其实也是一个，其实是一个非常有创造性的工作，但是他在整个文化生产当中的角色和呃位置没有被充分的揭示和展现出来，甚至大家认为呃编辑和译者一样，就应该保持沉默和低调，不应该出来就是抛头露面。所以我觉得这样的一个他所背负的这样的一个矛盾，好像挺吸引我的。其实作为编辑，你是能够介入到就是文化生产的最前面，你能和作者。第一时间，然后第一现场的沟通，然后你能看到他作者更实际的样子。这个这个视角其实会让我们再去看别的，好像很厉害的创作者的时候，就会让我们去魅。就是会发现他们其实也是正常的人，他们也有非常多的毛病和缺陷。当然，他这并不意味着我们要去推翻他自己创作那部分的创造力，但是他的确给我提供了另外一个角度，去重新认识这些，呃。光芒万丈的文化的经典和那些经典人物嘛，就会没有那么的，就是自己情感上就没那么强烈，就会用一个更专业、理智然后平衡的视角去看待他们和他们的工作
2: 。那接着问下一个问题，就是你说到编辑这个工作身份嘛，你已经在这个岗位上待了五六年了，然后你在同一个岗位，<笑>然后同一个，就,就很苍老，以前是一个同一个地方的同一个岗位上待了这么久，你会觉得自己。没有长进吗？或者说，你会觉得自己其实在进步，或者这个进步是什么
0: ？首先，其实我一直都觉得五六年理论上应该不是一个特别长的时间，但是我经常会和周围的朋友说起来，大家都觉得我已经在这个岗位待了恨不得十年了。因为在这个很高速的、就是新的社会的环境下面，就是因为大部分人的工作可能半年、一年就会换，如果没有在较短的时间内换工作，好像就会被认为是很奇怪的选择。就是，要么就是他们给了你巨多钱，要么就是你找不到别的工作了，你只好在在原地踏步。我觉得这个可能是你这个问题就是背后有一个逻辑，是我我挺想指出的。我因为我自己之前做记者的时候也做了大概四五年，然后其实那个时候觉得才刚刚开始。就是刚刚开始有点就是开窍，然后刚刚觉得自己开始想要演练一点自己的东西的时候就停止了，所以那个东那个东西一直是一个遗憾吧。所以用那个时间跨度再来看做做单独的这个工作，可能是一样的，就是觉得好多事情其实刚刚才摸索到它的门门路，然后刚刚觉得它可以进入下一个阶段的时候，但这个时候你会发现大家都觉得你已经呃待的够久了，然后你为什么还没有离开？至于进步。非常客观的说，我觉得肯定是有进步的，不然我可能也没有办法做这么久。就是因为一定有新的东西，然后有更复杂、更困难的东西，就是再抛出来，然后我们才有这个解题的这个愿望。就如果没有这样的题目的话，可能就会很快的陷入自我重复。但我觉得我现在有一个自己的疑问是说，就是给我进步的这些东西，是不是原本我期待的，或者是是不是我想要的进步？我觉得这个是一个更需要我去。反思的问题吧
2: ，其实还蛮想问问你，五六年中你觉得自己哪里进步了，以及你为什么觉得这种进步和你之前的那个期待是有可能不是完全吻合？你之前对自我的期待是什么呢
0: ？之前肯定是那种可能和大家对于文化工作者的就是期待是一样的吧，就是觉得是可以保持一个相对安静、纯粹和自我的这样的一个空间，然后在这个空间当中去做表达，或者是做书写、做创作。这个我觉得可能一代又一代的就投身到这个行业里的人，其实都是带着这样的一个愿景进来的。不是，哦，那你比较早熟。如果说期待的话，可能一开始是这个期待，但是显然后面的工作证明是一个社会性非常强、非常的复杂，而且要需要不断的进行内部和外部的沟通。然后你每天遇到的问题都是不同层面上的，有的非常的琐碎，有的非常的矛盾、非常激烈，然后有的你你需要跟呃完全跟你说着不一样的话，然后分享不一样的世界观的人去沟通和呃共同的工作。这些事情都是没有在我的舒适范围里面，也没有预期的，所以进步就是在于现在，呃，能够面对这一点，并且好像面对的还行，就是因为公司也没有开除我，就说明至少完成了及格线以上嘛
2: 。会觉得你这种进步是比较困难的吗？或者说你觉得你自己身边的跟你一起合作的，尤其最紧密的，比如说编辑部，大家是和你一起这样进步和前进的吗？然后也紧接着下一个问题，就是说，作为主编，你最想吐槽你的编辑部的一点是什么？我代表整体编辑部的同事来问这个问题。嗯
0: ，如果之前的话，可能比如上次沟通的时候，其实就还挺挺多想吐槽的
4: 。前行提要一下，刚刚我们一直在说上一次，其实我们这是一个回回炉再造的节目，<笑>就是猛回头已经放在我们的 list 中很久了，甚至已经录过一期节目了。但是其实这次录制节目，除了刘静和吴奇，就其他人全都已经换过一波了。上一次的节目就我们，嗯，就觉得已经失败了，败了<笑>所以我们这次又重新录嗯嗯。这就是他们口中的上一次
0: 。对，我觉得每一次就是说同样的问题，其实都有不同完全不同的感受、嗯。我觉得上一次就是觉得啊，你们竟然敢问这个问题，那我就一定要大家鞭笞一下，因为日常工作里面不太那个，就直接的去去指出或者是批评嘛，我。当时的答案可能是觉得大家有点懒，就是好像把工作外在于自己。但其实在，在呃愿意待在单独和书店的同事们，其实都是对我们做做的日常工作是充满兴趣和主动性的。就是这个东西是大家主动选择，我们想要去从事跟靠近的。所以我就总是期待大家能够找到一个内在的驱动。这个东西不是通过，或者说不完全是通过呃外在的要求鞭策，或者是一些很日常的一些怎么讲奖励啊、惩罚、啊、这些东西。我觉得靠这些驱动的团队，不是我期待当中的工作的氛围，或者说，我觉得我在我个人的择业当中，其实也不太以这些外在的标准为唯一的标准，至少是，或者说，我总是忍不住去去看其他的标准，而不是这这些标准。但是你现在在聊这个事儿，我好像就没有那么有怨言，或者是没有那么想吐槽了。对，面对一个现实，就是今天的文化环境，就是真的发生了很大的变化，而且它以很大的速率在发生变化。就是一代媒体人和下一代媒体人之间，面对那个环境，可能真的是不可同日而语的。所以这个时候，我们再去援引一些上一代、上上一代，或者是一些久远的、遥远的呃价值观和呃准神去要求。呃，要真实的面对自己生活的这些新的年轻人，嗯，多少就显得有一点刻板和没有那么管用，所以别人不听你的可能也很正常，就是因为你没有，就是你没有和他们生活在同样的一个年纪和同样的一个一个社会状态当中。所以现在没有什么太多要吐槽的，反而是说，反正我现在是特别希望大家如果有什么吐槽就直接可以讲，而且我是觉得这样的一个共识的关系是一个，我期待它是一个随时可以流动和重新组合的状态，就是我不太希望是用某一个固定的标准和一个情感的模式把大家固定在单独这个位置上，其实是希望它可以流动开来，然后只有它流动开来，它才可能真正改变。一点什么，就是不然的话，我们改变的永远是单独的一个部分。然后这种改变，呃，我们可能很受用，就是我们在一起工作很舒适，然后大家可以找到一个很，呃，安静的或者是一个平很平和的节奏吧。可是对文化事业来讲，它是需要不断跟外界做沟通的，其实其实是需要不断的把这些阶段性的成果，呃，传导到这个产业的其他的链条，传导到社会当中的其他部分，传导到那些在这个行业门外就。正在观望或者期待进入这个行业的人那里，所以我觉得就一切就摆在明面上说吧。所以<笑>希望这次的再次沟通能够比上次，呃，达到一点效果吧。
2: 我感觉这个回答特别像，我觉得你们都很完美，但是你们该换工作就要换了
0: 。<笑>简而言之，我觉得就是这个意思。嗯，如果一定要这样翻译，其实我我是不会反对的。Okay. 其实其实内心是有这样的一个意思在里面
2: 。嗯、那你怎么还没换？
0: <笑>是不是人到中年也不太容易<笑>？对啊，不太容易换吗
1: OK， 那你觉得你在面对现在的共事的呃相对年轻的编辑同事的时候，你有一种？长辈心态吗？会有那种看晚辈的心态吗
0: ？我原本是完全没有的。嗯嗯，我原本而且一度就觉得是可以和大家以朋友的方式、嗯、呃来共事，但是我后面其实也是意识到了这是不太现实嗯、呃，因为首先朋友关系的建构跟同事关系的建构是完全两种不同的社会建构、嗯，所以你如果一定要把这个两个编织在一起的时候，就是你很有可能就是这两个建构都会失败。所以，我到最近嘛，其实这些调整都是近两年的调整嘛，嗯、就是慢慢的开始掌握，真正掌握这这个工作的节奏之后，才开始就是说把这个分开。嗯，啊、嗯，所以最近的工作里面就比较少的，嗯，就是接受了，就是我们之间是有这样的一个嗯权利关系。嗯嗯，但是你会有刻意回
1: 避友谊这个东西的产生嘛？比如说你是同事，那好，你你的定位就是同事，就我不要对你有多余的感情。
0: 我会回避，因为我觉得我必须得回避，才能避免把这两个事情放在一起。而且我后面觉得，这个回避的主动权应该由我来掌握。嗯，因为就是同事们，大家是一个更自由和开放的心态。但是刚才说了嘛，就是你必须得承认有这样权利关系的时候，那就是更拥有权利的人必须给自己提出更多的制约的条件。好的啊，所以有的时候其实，比如说看大家玩得很热闹，或者是，呃，就是那种。想玩的时候，其实你是抑制不住的，要扎到人堆当中去的。嗯，但是这个时候我就会相对就是提醒一下自己，你注意一下，你要扎到哪个人堆，不要老是扎到你的年轻同事的这个人堆当中去，嗯、因为他们可能就是你这个变量放进来，他们可能会有产生别的影响。就原本他们是这么玩的，嗯，但是加入了你之后，他们得那么玩，可能都很好玩。可是那我就宁愿选择没有我的玩法，就是让大家自己去玩吧
1: 。听起来就无敌，最后就会很寂寞。嗯<音>、呃，然后我最后一个<笑>，<笑>你
0: 这总结和他总结好像全不同哎<音>
3: 。我觉得吴奇。他不仅要处理就是跟文字上面和文化上面的工作，他还要跟商务部门还有人事部门打交道。然后我就会觉得这个输入和输出之间的这个矛盾，你有没有这样的矛盾？就是你有很多琐碎的事情，然后你有没有感觉到吃力？有的时候，因为毕竟你还是作为一个主编，需要做一些。文化类的工作需要跟别人进行一个知识上面的沟通，你是怎样处理这个矛盾
0: ？其实之前那个我们设计师也问过，就是我们之前在大悦城做一个年终的一个活动小活动嘛。然后他也好像问过。之前一开始肯定是觉得完全是互斥的，就是觉得我只想对内容负责，就是我不想管其他。然后后面是一方面是工作本身的要求，另外一方面其实也是对于就是知识人的所谓的社会的身份。嗯、呃，他的社会位置这个问题有很多的，怎么讲提问和解答嘛？包括之前跟向老师、跟戴老师他们不断的去去提问，其实里面就带着这样的一个内在的，就是疑问，就是说到底这一代机器人怎么去面对这,这个新的社会？所以我觉得从这个两个方面上，我现在都觉得所有的处理这些琐碎和其他类型的工作，其实都是我的输入，而且我会。比较愿意把这些输入变成对于，比如说其他的，比如沉浸在书本和沉浸在思想当中的人，跟他们做对话的时候是我的材料，就是这部分是他们相对欠缺的社会经验和看问题的角度。但是恰恰因为我和这些人在一起共事，然后而且我和他们有非常直接的工作关系，所以我某种意义上可以分享和借用他们看看待世界的角度。然后这些角度，我觉得在一段时间里面其实也被。呃，更传统的知识人们所忽略和嗯，没有充分的重视起来嘛？就其实真实的社会是由他们构成的，就知识人只是这个社会当中的呃一个部分。我觉得需要面对的是这样的一个一个社会的现实。但是你要说到个人工作层面上是很吃力的，就是可能每一天都很吃力。但是如果说有前面的那样的一个思维的方式作为一个支撑的话，就不会觉得它是一种纯然的消耗。你会觉得你在这样的。每一天的斗争当中，好像也能吸取到一些书本和纯然的思想和文学创作所不能给予你的营养。下一个
1: 问题其实是我提的，<咳>这个问题其实我每次，嗯、啊，但是我干过的工作也不多，但是每次都特别想问一下，就是处于权力高位的人。
0: 啊、哎呀，你们这样说的好像特有权力似的，<笑>其实也还好吧
1: 。其实就是问一下，说感觉因为工作的内容会变得那个面向越来越。多吧，不说越来越宽，起码是越来越多。然后需要处理的问题是需要跟各种各样的人打交道，在这种各种人群里面，以不竟然完全相同的面貌出现吧。然后如果日常工作都是这样的状态，需要你不断的切换身份，然后切换你的表达的方式，会不会有一点担心，或者会有意识的警惕一下自己会因此变得相对油滑一点吗？嗯
0: ，我自己会经常就是提醒自己这个问题。然后我也会好像灵魂出窍一样的去看自己在不同的场合当中的表现、嗯，甚至有的时候可能是即刻的，可能我在我当下看起来在招待大家的时候，其实有一部分自己已经飘到半空中，在看这个人是怎么样去应对他、应对大家，以及他有没有说呃违心的话。所以这个问题的确是我自己很 care 的一个问题。但是现在的回答是，就是说这个标准最后只能是说我自己持有一个标准，然后其他人持有一个标准。我没有办法去跟大家不断的去校准，啊、嗯，这个标准，因为每个人对于呃油滑的感受和定义都不太一样。然后我是希望自己能够一直有这杆秤，就是当这个天平有一天滑到我无法承受和接受那个地步，那可能就会叫停。但是至于说当周围，因为其实坦白说，周围也开始出现一些就是类似的批评吧，就是说好像总是在表达，总是在不同的场合里出现这样的声音开始出现，我也会觉得嗯。那是不是我之前对自己的把握出了问题，就是没有把握住那个底线？但是后面我会觉得，嗯、呃，我好像至少现在这个工作的性质和工作量吧，让我没有时间去挨个询问大家关于油滑的定义以及为什么觉得我油滑以及哪方面出了问题。我会觉得我想要做的那个工作本身，它的带我要去的方向比大家说的这个油滑及其他的呃外在标准要更重要吧。就是可能有一天真的功成名就<笑>，就是在很后面很后面的时候，我觉得人才需要真的去彻底的拿一个标尺去丈量一下子。
2: 你说许知远
0: 吗？他我觉得可能也都没没到那个那个时。候，我是觉得觉得现在想做的事、该做的事和需要你做的事，远远比不断的去揣摩、然后估计、然后纠结这件事情要。重要吧？还想补充的，就是我一直是觉得我是一个愿意听别人讲话的人，就是我也愿意尊重别人的感受一些。然后这个时候，我通常会把自己的想法、自己的感受放到后面一步，就哪怕是放到的对话现场之外，再去反刍或者再去表达。就是在一个对话的现场，在一个社会性的场合里面，我总是觉得，那你们说的开心最重要。就是我怎么看，我怎么想，我是否同意你这件事情是天然的，在我这里就被我过滤掉了，而不是说我因为权利或者是因为利益的关系忌惮，或者是因为想要跟你搞关系，所以呃，我不说我的真实想法。我我觉得我至少能提供一个解释是这个，但是当然这个解释是否成立，然后大家是否经得住大家的那个就是尺度的考量，那也不是我能控制的。对
1: ，嗯，了解。反正就是我自己一个就简短的一个感觉吧，就是其实如果自己想过这个事情，就是有这根弦儿在和没有，这个是根本质的区别。就最后呈现出来的样子，可能反而没那么重要
0: 。对，而且我后面其实是想到一些具体的方式方法去帮我应对这个事情，因为很多场合。呃，有的时候真的不知道该怎么说话，就是很多的人、很复杂场合，而且是一些完全陌生的，而且完全不是你自己出于你本意的一些场合的时候，怎么表达？这个时候，其实你再油滑，你也得想办法去说话的。所以这个时候，我就后很后面的时候想到一个办法，其实就是当你不知道说什么时候，你就说实话，就是这个方法是特别好用的，不管是在一个严肃的对话，还是一个日常的聊天，还是甚至制作播客的时候。就有的时候你不知道下一个问题该问什么时候，我就开始会陷入一个自言自语，或者是一个自己就是陷入到自己的一个可能是一个特别枝节的一个臆想当中去，然后经由那个臆想，然后你慢慢去找到接下来自己要说的话。当然还有一个更高的办法，这个办法就我不敢声称自己掌握好了，就是不说大话，这个东西就可能就需要更多的训练和自我的提醒了。
3: 刚刚我们聊了很多关于工作内部的问题，那我现在就是很想问吴奇的一个，就是如果把我们的时间轴往前推，如果你现在二十多岁，你面临一个选职业选择、职业职业选择的问题，尤其是你刚刚在开头说到目前的媒体可能环境不是那么好，你会有什么样的其他的备选项吗？然后你会怎么选择？会有？想过去互联网大厂去试一试的感受
0: 吗？就是这样的假设题总是很难做嘛。就是我觉得我我很难想象我今天完全就是能够和你们，呃，在这个意义上共情，所以不敢讲。就是如果现在我是你们的话，会不会再单独工作？呃，很有可能不会<笑>，可能会去更赚钱的地方。嗯，但是就是作为一个参考的话，其实在我毕业的时候，也就是说二十一世纪的。前十年<笑><笑>这样说是不是太<笑>？是哪一年？我想一想，就是在我找工作的时候，差不多就是二零一零年前后嘛。当然也是很特殊，因为我在研究生的下半年的时候，就是选择了去国外的交换的一个项目，所以基本上大家都在如火如荼找工作的那个时间段，是我没有办法去找工作的，所以我就非常的着急。我就当时其实做好了延期毕业的准备，因为我太想太想出国，就是太想抓住这个交流的机会了。所以一方面是我做好心理准备，说因为这个找不到工作，所以我需要延期毕业。第二就是说，在我出国之前，我就非常努力的去笔试和面试。所以当时基本上在几个月时间里面，我面过很多的行业，考过公务员，然后面过外企，然后面过房地产，然后面过就是大的国企，也面过大厂，然后尤其是就是今天非常显赫的几个。大厂之一，当时就学我们传媒专业的同学吧，就是两个很重要的择业方向，一个就是公关，当时这个市场的需求也很旺嘛；，另外一个就是互联网大厂的产品经理。当时，比如说豆瓣，简直是一个 dream job， 对于我们来讲，就是又有内容的属性，又是一个非常时髦的互联网科技的公司。所以当时，光是能去豆瓣面试这件事情，在我们朋友当中，至少在我们小小的圈子里面。就是一个很大的成就，所以当时我面过豆瓣，但是最后没有被选中。我也面过腾讯，而且是就是面过好几次，就是在腾讯进到中面，后来不行，后来又被再次中面，那还是不行。试过好几次这样的择业机会，所以你说当时真正真实意义上的二十多岁的我的时候，其实是做好了做一切工作准备的，因为我意识到自己没有那么多的选择，我也意识到自己是被人选择的那一个。特别有意思的一个故事吧，就是当时去面一个大型国企，非常大，然后就是人模狗样的穿着西装啊什么的，去跟大家一起做。当时很流行这种群面嘛，就是一起群面什么的。然后当时那个面试官特别搞笑，他就看到我的简历，他第一个问题就是，好，我们见到好几个人坐在一起，他就说，你明明这么文艺，你干嘛来我们公司？然后我感觉我就是之前准备的一套说辞全部无效了，就是完全被他看穿，所以后面我就不断的试图去找补，就说为什么我学的这些内容，但是我还是想来这样的大公司体验啊，巴拉巴。但很显然最后人家根本就没有没有听进去，没有说服力嘛，所以肯定也没有得到这个机会。而且我的第一个工作本来就不是在做内容，就是因为我当时当时的三联，当时的南方报业。都是很多年轻人最好的一帮学人文学科的吧，都想去这些单位，所以我就都笔试过了。但是我就恳求他们给我一个，比如说远程的面试的机会。但是你想，这么多厉害的人等着他们挑选，他不可能说为你一个人去开这个。绿灯，而且当时的所谓的在线的面试，这些也没有那么的没有这么多的在线工具可以用嘛，所以就没有去到媒体或者是内容的公司，最后是也是去了一个科技公司，就是去了联想嘛，而且是一个就是非常技术向的一个岗位，呃，因为当时联想是整个在集团大扩张，在全球范围扩张，所谓的新兴市场，所以像什么非洲啊、拉美，然后东南亚这些地方，他们都需要大量的会掌握基本语言能力的。应届生去帮他们处理一些跟外包商的关系，所以当时我就管的是叫做 East Europe and Turkey， 就是东欧和土耳其，就是在他们的版图上是这么划分的。我觉得得和当地的很多的，就是他们的外包商，而且是纯技术的哟、哦，就是比如说维修的人、技工这些人，去看他们的报表，然后去看他们的数据，跟他们定期的开会，去所谓的 review 他们的业绩，但我也不知道我 review 的是什么，就是一堆数据嘛。但特别搞笑，有一次，因为有时候会在总部开大会嘛，会把这些外国的同事们都叫过来，然后就有一个来自波兰的大叔，他是负责波兰这块儿业务的，然后平时理论上我是他在总部的对接人，所以我是呃会对他指手画脚的那个，然后他是出于怎么讲，可能想来认识或者巴结一下，他就拎了一瓶波兰的烈酒，想来、呃、送给我，来到了我的工位。可是当他走近我的时候，我就明显感觉到，当他看到眼前是一个刚毕业的小毛孩的时候，他内心多少是有点崩溃的，他就有点不知道该怎么去强颜欢笑，然后跟你搞好这个关系。嗯，但是其实那个时候应届生在联想集团里面是有很多晋升的机会的，就当时很多的同学都迅速的成为总裁、副总裁的助理，或者是说某些业务的一些负责人嘛，所以。这是这是我的二十多岁面对的那个机会的选择吧。你后来
2: 咋没晋升呢
0: ？后来没有，嗯、呃，后来当我得到晋升机会的时候，那个总监说的是我希望未来你可以承担更多的数据分析。然后我也是晴天霹雳，我说我是没有，对,对我没有那么热爱数据，对，可能对他来讲数据分析是一个比较关键的岗位吧，但是。其实就多少有点像当时那个面试官的那种，就充分的意识到我们擅长的东西或者我们想要交换的技能，完全不是对等的。所以那个时刻就意识到，其实你就算在这里工作，也不会调动你太多的内在的技能和热情
2: 。但是吴奇老师现在 Excel 表做的还是
0: 特别好，这就是当时的基础呀。当时我每天都需要面对去怎么研究 Excel 和 PPT 的一些基本的技巧，但现在也忘了8 0了吧？还
2: 是比
3: 我好。
0: <笑>你看，那我怎么夸你的工作呢
2: ？工作不是在
4: 下
3: 面。那就是下一个问题，就是你有没有感觉到目前的媒体趋向一种越来越精英化的现状，尤其是文化媒体？然后你有什么样的警惕呢？怎么警惕呢？嗯
0: 、对啊，我觉得这个观察还是蛮准确的，而且好像嗯，我日常没有听到有谁在比较明确的提这个提法，就是整个媒体的精英化这个这个趋势。但但他和我的感受和体验是一致的，就是一方面是因为呃这个行业在缩小嘛，很多的人离开，所以留下来的人恐怕刚才我们说到的内在动力转移一下，就其实是更精英化的一一些人，就是他们对于自己学到的或者习得的这样的一套文化价值和和身份嘛，更不那么愿意放弃，所以他们还在。各自的工作岗位上做着，就是内容生产的一个技能，所以我觉得从一个一个比例的一个变化上来看，其实它就是一个逐渐精英化的过程。然后你看，就机构媒体所传导出来的很多的社会议程，呃，不能说所有了，就这样说对他们也不公平。有大概一半以上的，还是完全的比照着，就是在都市生活为主的朝向中产，嗯，生活的这样的一个议题为主导。比如说内卷和躺平，之前我在其他的访问里面也提到，我觉得这这些议题其实都是更为中产这个群体所共鸣的。它和那些真正的打工者、劳动者和不提那些剥削和被压抑的那个人群之间是完全没有呃共鸣的嘛？因为对他们来讲是要活命，是要养家，然后是要维持基本的生存和财富，就是这个对他们来讲是很真实的。但是在内卷和躺平这里就变成了一种可要可不要、可以选择的一种负担。然后进而就是他们对于比如说外卖啊，对于呃，就是这些所谓的打工人群的关注也是非常中产的滤镜的。呃，为什么关注外卖？是因为外卖跟中产生活离得很近，或者说它已经成为了中产生活的呃一个部分，所以它就成为了好像在今天这个环境里面最受瞩目的所谓的劳工的群体。但其实我们也知道，类似有其他的工种的社会议题，完全都不能够引起这种范围的共鸣。比如说卡车司机，当然还有很多了，但是因为就是别的原因，不能一一举例吧。所以这是一个的确是一个很大的趋向，而且我们所谓的自媒体的兴起，好像并没有去平衡这样的一个一个趋向。就是我们看到的自媒体都是习得了就是传统媒体当中呃非常精英化的某种习惯吧，所以他们常常会跟风和炒作，甚至说造谣一些更为阴阳怪气的议题。而不是说真正的就回到他们本身的阶级生活，提出和他们生活最切肤相关的利益的诉求，呃，他们生活的痛点啊、呃，而是他们也在每天在叫嚣着说，我们也想要城市里的人拥有的一切，甚至是炫耀他们已经得到的生活。所以这是一个的确是一个非常现实的情况，然后没有很好的被讨论，并没有谁去应对。嗯，那我就更不敢在这里说我能够警惕什么，因为我。我们就是肯定都内在于整个这个呃潮流当中吧，就是怎么样去警惕或者尤其是在行动上，就你们传达出来议题和你们做的事情能不能和刚才我说到的这种比较危险的趋向有一点不同？这个东西我觉得是接下来需要再更去考虑和实践的，就是我、嗯、没有什么更好的答案。我觉得可能光用纵向上的精英化来描述，就是现在媒介的状况可能还不够完整。我觉得还可以补充一个呃横向的一个特点吧，就是整个现在媒介的那个分众化其实是也是很明显的，它构成了或大或小的一些圈层，然后他们因为他们的喜好、年龄、性别、地域。呃，或者也包括阶级吧，就形成了各自的一些传播的圈层，然后这个圈层当中也有做得很有意思的，在各自圈层当中的所谓的意见领袖或者是内容生产者，我觉得可能看在一个分众传播的时代里面，就是不同的分众和不同的圈层之间如何交流，有没有可能交流，也是另外一个思路去思考今天的媒介文化，因为如果我们。就泛泛的讲，就是今天好像大家彼此之间的壁垒和隔阂很多的话，呃，那么怎么样从分众跳出来，弥合这种横向上的大家的不同，我觉得可能又是另外一个问题
2: 。所以你觉得单独也是也是这样的？那你作为他的主编，你也没有具体的一些行动
0: ？这个意识其实是不是说一开始就意识到了？因为一开始就像我们前面说的，更前面的一层设置就是说，我想做呃我热爱的事业。就是我想做我在学校里学到的这一切，我想让它成为我的工作，嗯，而且很大程度上，因为更多人不做了嘛，所以你认为保卫住我的工作，某种意义上就是保卫了我之前学到和相信的这些价值。所以当时的自己体验的主要矛盾是这个矛盾，后面你才意识到，你解决了这个矛盾之后，又制造了更大的一个矛盾，或者说你是其实是被更大的矛盾所包裹和塑造的。然后，当你保住自己的工作的时候，你也就保住了呃所谓的某种意义上的话语权，保住了这个文化身份，然后、呃、拥有了某种影响力。然后这个时候，那你是不是在刚才说到的这种精英化的浪潮当中，你非常自然的，而且以一种很呃英勇的方式，不说英勇吧，就是以一种很合理合法的姿态，重新拥有了一个精英的身份。然后这是这是故事的这一个部分。然后那我觉得，其实前面好几个问题，其实最后都可以回到这里，就是当你意识到这一点之后，你你再怎么样去行使自己的拥有的这个身份和面对自己的工作，我我觉得这个醒悟吧，是最近其实主要是由疫情的变化带来的，就是这个冲击非常的呃明确和和明显，所以我是觉得需要花。更长的时间去面对，而且很有可能无法面对，因为它是一个更本质和必然的趋势。然后可能到真的觉得无法面对的时候，呃，也许就意味着你的钟爱的所谓的文化事业的终止吧。就是就是因为你意识到它，呃，只是一个一些人的玩具，而没有就是成为真正的那些价值，最后能够完成它们，就是或者说借由。更广泛的社会群体去完成这些价值的那个终极的目的的话，我我希望可以终止，<笑>是不是有点惨
1: ？那个主持人要强势说两句话了，感觉我们这个场子里的空气已经开始越来越沉重了。上次就是
0: 这样的，最后因为上次还停电，然后整个大雨，好、wow, 的，我们就在黑暗中。就刚
1: 才那个场子，我以一个局外人的身份，你旁观一下，特别像就是吴奇老师答记者问，<笑>然后完了特别悲观。<笑>但是我也部分同意了，但是现在我们暂时先上扬一点，毕竟这是一个节目嘛，我们聊一点轻松的，就家长里短的生活里的七七八八的问题
0: <音乐>
1: 。好，然后这一趴问题就我还是先问第一个，嗯，就是啊，一下从刚才那个宏大的语境，宏<笑>大语境变成一个特别细碎的问题。<笑><笑>呃，问一下吴奇，一天当中你最轻松的时刻，以及你自己感觉最痛苦的时刻是什么
0: ？啊，每天都会轻松和痛苦吗？好像没有这么多感受了。最轻松的时刻就是坐公共交通的时刻，就是那个我意识到这个是我从小以来就是最最享受的时刻，就是喜欢坐坐公交车呀，坐地铁啊，就是这些公共交通，然后在那个上面就会非常的放松。然后可以做自己的事儿，不管是看书、听听东西，还是刷手机，都觉得特别的自在。嗯，如果一定要解释的话，也许和上次夏老师说的那种，就是保有，就是自我没有消失，但是，诶，他怎么说来着？意识到自身，但是没有陷入自我的那个状态，因为你始终在在人群当中嘛。嗯。
1: 但是那个状态里面，你会看你周围的人吗？还是说你完全是自己的一个泡泡？泡
0: 泡我会看，就是我会不断的在看别人和看做自己的事之间跳转。好的，嗯
1: 嗯。然后最痛苦的时刻有吗？相对就是痛苦一点的时刻，或者不一定。刚才聊到
0: 那些问题的时候，都挺痛苦的是吗？痛苦啊！<笑>好的。好的<笑>就戳破生活真相的时候就很痛苦
4: 。那第二个问题就是武器老师他的两个爱好。比较明显的，一个是养植物，就是我们的办公室阳台还有工位上都有很多，嗯、呃，他养的。每天中午吃完饭的第一件事也都是去照看他们，检查他们的状态。还有另外一个是运动，吴秋老师他竟然是一个还挺享受运动的人。<笑>所以这两种爱好就是最能够带给你什么
0: ？你觉得？哎呀，我觉得我可以把所有的好玩的问题都解释的非常沉重，
4: <笑><笑>这就是你的能力特长特。
0: <笑>我觉得运动其实特别简单，因为我一开始不是一个享受运动的人，我也是很懒，然后比较爱躺着，就是生命在于静止这样的。后来是因为工作压力的变化，然后他工作压力的陡增，让你意识到就是你需要更好的精力去面对这个工作的时候，然后你发现了可以通过运动来完成，而且运动就是这种非常。身体性的，而且会让你，一是得到更多的能量和精力，二是也会认识你自己，就认识你自己的身体。呃，很多时候我们说到一些情绪啊，或者是一些思维上的反应、知识上的反应，其实是是虚假的，但是身体的反应会很真实。然后我觉得认识这个东西是刚才又回答那个佳佳琪的问题，其实也是一种输入，就是你你你通过这个部分。养植物我就不太知道怎么解释，就是这个也是后面才开始有的。我就只能对比着说吧，因为我不喜欢养动物，所以我就觉得一个一个静止的植物，然后不会说话的，它也是更自然的跟着的阳光、雨，然后呃肥料这些一些一些条件去生长的状态，好像我更能够欣赏，然后也更能给我安慰吧。我嗯
1: ，追问一个小问题啊，那你觉得你对你的植物？有一点点小小的感情吗？还是说你也会刻意的克制这部分感情，让它保持就是一个嗯、呃，你是我的植
0: 物这样的一个角色？你也太把我想的太冷酷了吧？会
2: 伤心的，如果植物
0: 死了。嗯，那行。其实但还好了，其实，就是我觉得跟植物的关系更多的就是，因为我也不知道怎么样更好的能够让它，因为每种植物的习性又不一样，所以尤其是在养你养很多的时候，其实你就是真的很难。找到一个特别一致的节奏，去让他们都得到很好的成长环境嘛？嗨、嗯，<笑>这话说的
1: ，
0: <笑>而且就是还是很业余，就是植物真的只是一个、嗯、一个爱好，所以只能是特别就是粗浅的让他们活着
4: 。那你下辈子如果不做人了，<笑><笑>不让你做人了，那你可以变成一种动物或植物，你要变什么
0: ？啊、好像我们高中时候问的问题。对啊，就好感觉好幼稚。幼稚
4: 哦。就是你这种幼稚的人适合回答
0: 啊！这么沉重的人，我肯定不变成动物了，就不想变成人，也不想变成任何一种动物，任何植物都可以
2: 。行道树也行吗？很惨的、啊，那个、树就是很脏啊，然后都没有人照料它、爱它。但
0: 他们不会意识到自己脏，就是他的世界里。我觉得你有
2: 点鄙视植物耶，他们会知道
0: 。谁来评判呢？<笑>什么
2: 行道树会脏啊？就是垃，就是尾啊灰啊,灰啊什么的。灰啊！你看北京的树都是灰色的，青岛树
0: 。但南方的行动树就很葱郁啊对。那你
2: 得说，我得做南方的植物。
0: 哪有那么多选择、啊？<笑>说的好像你能掌握自己下辈子似的。
2: <笑>然后问一下
1: 吴奇老师，衣柜里面有没有什么比较能代表自己个人风格的衣服？包括什么 T 恤啊，有什么颜色，或者有什么这方面的倾向？
0: 如果是之前的话，其实可能很明显就是一些非常单调的颜色，就是黑白灰啊这些的，或者顶多有一点藏蓝的颜色。但是我觉得之后我就好像变得平衡了，就是我好像也能接受穿一些稍微有一点彩色的，甚至后面有一段时间非常沉迷花衬衣这件事情。当然，好像后来也就过去了。但是过去了之后，你会发现，那我的整个的衣柜就发生了一些变化，它就从特别单调的颜色变成有颜色了。
1: 嗯，你个人觉得这种变化有可能是因为什么呀？比如说年纪，嗯，就是经历啥的，是因为旁边的我们？对，有可能就是，比如说因为我们比较可以。哈
0: 哈哈！肯定是因为整个单向街在单向街的这个工作环境里面，大家都是非常注重自己的外貌的呈现，然后也都有各自自己的时尚品味。这个可能从一开始进大商街就意识到了这个氛围，所以这个工作环境，我觉得潜移默化的就会影响所有人，会也会去注重自己的仪容仪表。然后这个肯定是一个大的前提吧。但是在这个前提之下，就是你再怎么去选择自己穿什么，我觉得那就还是很个人的一些，就是可能跟刚才提到的，比如性格的变化，嗯，变得油滑呀等等等等之类，其实都会改变你那个穿衣的选择吧。
4: 这个问题，呃，有没有五年前不喜欢的东西现在喜欢了
0: ？五年前不喜欢说话，你<笑>喜欢了。现喜喜欢说话吗？如果我现在说我不喜欢说话，就会显得非常虚伪，因为每天都在说话。就之前对于表达这件事是充满警惕和恐惧的，但是现在很显然，这个警惕和恐惧都崩溃卸下了,崩了，崩坏了。你这个刘静，你真的<笑>一直把我往那个深
1: 渊里带。还有一个最后一个问题吧，嗯，就是你觉得有没有什么事情是你，比如说五六年前那会儿觉得是正确的或者对的事情，但是现在你可能标准提高了，或者嗯有了一些新的认知，觉得那是错的，至少是需要修正的
0: 。我觉得可能最大的变化还是对于创作和创作者的一个态度，出现了一个很大的变化，就是之前作为一个读者、观众，然后一个欣赏者。或者是一个想要去评论和分析的人，某种意义上会把创作这件事放得很大，然后也会倾向于更加认同创作当中创作者所提出的那种他们对于风格的追求，他们在理论上的向往，然后他们的一些条条框框和各种主义吧。就那个时候其实是被这些东西所迷惑的，而且你也认为这些东西更值得追求，因为它更高深，然后它看起来是经过深思。然后它也有更所谓纯粹的，就是那种结晶嘛，像像结晶一样。你觉得这个东西是人清其一生应该所去去追逐的东西？但是我觉得现在我不能说完全要推翻这个这个前提。但是像你说的，我我想修正这样的一个价值观的曲位。我觉得那个东西是一个，首先它是后置的，就是所有的风格理论流派主义的形成，它是一个后置的过程。然后前置是非常漫长艰苦。看不到镜头的实践和和忍耐的过程，然后其次就是，所以所以很多人在这个里面就会非常自觉，就是当大家都现在这个过程里面的时候，我就会很警惕那些非常自觉的跳出来说自己拥有某种风格、拥有某种流派、占有某种词语和理论的人。我觉得是他们过早的宣称了对于这些结晶物的占有，其实其实还远远没有到这个节点。就是我觉得更多的人还在这个过程当中。其次，我觉得在价值的排序上，我也就因此把这些东西从我的价值排序当中非常就是主动的往后放。尽管其实我还是不可抑制的会，当我看到类似的东西的时候，还是会认出他们，会喜欢，然后或者更愿意，比如说看书的时候，我就会愿意把这些这些字词给画出来。但是除了这个非常就是几乎生理性的自然反应以外，到理性的层面，到呃工作的层面的时候，我就会把这个东西往后排。就是这个，因为最近的有一些工作就会涉及到，比如说征稿啊、选择稿件啊，或者是参与一些比如其他类型的作品的评审工作。看到这些东西的时候，在我这里可能都会是成为一个大大的问号。就如果不是否定的话，我也会首先怀疑这些事情
1: 。好，然后问题到这里就结束了
0: 。你们觉得成功了吗？就和上次相比，你
2: 们感觉咋样？我更喜欢上一次，因为上次聊的可能公共性的东西更多。这次是很私、嗯、这次比较
0: 私人、嗯，对对对，嗯，我我觉得为什么是可以聊自己，是，不过上次其实我也没有那么想聊自己，但这次我是觉得，那可能就得比较正面的面对这个，我我会觉得是一个时机去面对自己，而且而且，既然我们通过我们的出版，我们的就是单独还有罗斯这个播客，其实都是自己在跳出来嘛，啊、呃，包括刚才说的你就油滑那些问题，就是。某种意义上，首先它是我自己会思考的问题。我觉得可能很多的呃听众或者是周围的朋友，他们也会以不同的方式感到好奇，或者是说想要批评你。所以我会觉得这是一个好的机会，去给出一个我们阶段性我吧，我阶段性的一个对这件事的反思，借由讨论这件事情本身。所以看起来是有一些好玩儿，或者是一些特别日常的东西，但是。但我的确是比较就是严肃的在对待这些变化，就是我不觉得这些变化都只是生活的变化而已
1: 。行，那 OK， 今天我们就先解剖吴倩老师，先到这个地方，再剖下去可能就要开始大卸八块了。如果你对本期的话题和本栏目有任何的想法或者问题，都可以通过单独的微信公众号或者微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，嗯、呃，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，猛回头，我不是吴启。嗯、呃，还是欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们，留下你的想法。我们下期再见。
0: 接下来我们回答上一期的听众提问，在上期的评论区，很多的听众朋友都表达了对戴锦华老师的尊敬和喜爱，所以其实很多的问题是问他的，呃，我在这里没有办法代替他来回答，希望之后有机会把这些问题再带给他，呃，再请他来呃一一的解答。然后，所以我只挑选其中两个我觉得我可以回答的问题，做一个回应。呃，一位朋友叫薇拉，他问我大学时候很喜欢听戴老师的电影课。那么我对戴老师讲的电影最印象最深的是哪一部？为什么？嗯，或者也可以分享一下两个人之间有趣的事。呃，其实说实话，对戴老师的呃影片精读那门课，包括后来听的其他课的具体的关于某部影片的评价和介绍。印象已经没有那么深了，但我印象很深的就是第一次上戴老师的课是一个暑假，是在一个暑期课，所以暑期课的意思就是暑假我们不回家，然后再多修几个学分的课。当时我就那个暑假我选了两门课，一门是呃戴老师的影片精读，然后另外一门是另外一位老师的埃及古埃及学概论嘛，大概是这样的一门历史相关的课，所以就那个夏天就过得非常的恍惚，因为。会，呃，尤其是戴老师的课，会，呃，提前在我们的图书馆旁边的一个放映厅，先把他要讲的电影先放一遍，然后我们就可以先看电影，然后再去听他的课，所以就非常的美妙的那一个夏天，就沉浸在整个的电影的世界里面。呃，如果一定要说有一个电影印印象很深的话，可能就是最后用来我用来做论文题目的那一部，就是贾樟柯的《站台》。呃，当时非常的喜欢，然后也就是很很努力的试图，呃，通过这个论文得到一个好的分数。于是当时我写过两篇论文，然后最后我教了我自己觉得更安全的那一篇。呃，但是我原本想说的那个意思就是，其实《站台》第一次让我觉得，就是我们自己的生命经验，呃，可以在电影上被表达。然后，因为虽然贾樟柯所表达的那个，就是可能八十年代。的社会，呃，是我刚刚出生，然后没有直接的感受。可是里面的很多的大众文化的符号，那些音乐，呃，那些招贴画，然后那些呃贱货浮现的情绪，我感觉很真实，而且我完全能够与之共鸣。所以对我来讲，可能那个电影就告诉我，呃，学电影或者学着看电影本身，它和我们自己的生活和自己的生正在经历的生命体验是有关系的。所以这个可能。嗯，是印象很深的一点。另外一个问题是，朋友庄宇宇提的，他说戴老师认为电影要能够展现出对社会的关注，直面社会中大多数人正在面临的问题。但是另外一方面，一部电影的制作往往又带着很强的滞后性，也很少有像《熔炉》那样能直接推动社会每某条具体法律的改变。那么，电影的公共价值究竟体现在哪里？难道只在于唤醒人们对某个议题虚无缥缈的关注吗？呃，我觉得这个问题，嗯、呃，很好。然后，其实如果戴老师回答的话，他会给出更加，呃，精彩的回应。呃，我觉得可能在我们上次的聊天当中，嗯，他也非常简单的回应过这个问题，就是他认为，呃，至少，呃，我们的电影可以做到倾诉，而不是独白。呃，那我的补充是，其实倾诉相对应的就是聆听，就是如果我们的电影当中有更多的可交流性，他们对社会公共议题的表达就会比我们现在看到的主流呃影像表达的情况要更进一步。然后，如果要我自己说的话，我觉得其实我我会觉得我们现在的很多的电影或者是影视的创作吧，常常就有点陷到你说的这种滞后性当中。大家都特别急于去总结，然后去表态，然后去评论、去评价，然后去，呃，给很多东西、很多事物贴上标签。但我觉得，可能真正有更有公共性意义的表达是展现，是把我们今天正在经历的人和事，我们看到的社会更真实的切面，能够非常老实。非常真诚地把它记录下来，然后经过一定的艺术在线，让它和观众见面。我觉得这是我们今天特别稀缺的公共讨论的一个基点，因为很多的讨论都变得非常的没有焦点，然后全是立场的纷争。所以这个时候，我们从哪里开始重新开始沟通呢？公共的空间又从什么地方重新开始建立？我自己觉得，不管是电影还是文字的作品当中，呃，能够展现今天的社会的真实的情况，今天人的真实的精神的状态，我觉得这是一个很重要的关于公共性的表达。不知道有没有回答你的问题？谢谢你的提问。